0: Grávidos, Juanjo López.
1: Come on, come on.
2: Muy buenas, un nuevo episodio de Ingrávidos, muy especial porque es el último del año 2017, el año que hemos empezado a hacer radio aquí, a acordarnos de las montañas, de la aventura, del trail running, en Radio Marca, en Ingrávidos, eh, tu programa de, de radio. Para terminarlo, es verdad que hemos eh, los últimos episodios hemos estado acordándonos de, de ellas, las protagonistas también. De este año y si la pasada semana teníamos a Zara García de los Salmones Pues este año yo creo que hemos eh, tenemos o ahora eh, tenemos a la deportista Que para muchos habrá sido la gran protagonista de este año que se termina eh, Maite Mayora, muy buenas
1: Muy buenas, muy buenas
2: Bueno, ¿qué tal estás? Que has estado por tierras de, de Castilla y León León el pasado domingo en la Peña del Tren eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hombre, pues contenta No, bien, la verdad es que en cuanto a estado de forma, eh, igual, pues todavía bueno, todavía no. Eh, no, no estoy en mi mejor momento, pero bueno, al final, para que haya buenos momentos, tiene que haber malos y también disfrutar de ellos, y ahora es ese momento, ¿no?, pues de coger las cosas de otra manera, y bueno, pues bien, feliz.
2: Bueno, pero eso es normal también, porque hoy hacemos un programa muy especial que vamos a recopilar eh, los mejores momentos del año 2017, y estoy casi convencido que con la temporada que has hecho es casi imposible que estuviese siguieses al mismo ritmo con el que estuviste en Montblanc o estuviste en Ultra Pirineo es que es imposible no físicamente
1: eso es, sí es, es imposible ya sea, es imposible y hombre pues también para que estés en buen estado de forma pues hay que bajar y hay que relajarse y para volver a cargar las pilas y ahora estoy en, pues eso, en modo inicio de carga y bueno, pues por eso digo que qué tal estoy pues feliz, la verdad es que estoy contenta. Sí. <risa>
2: bueno, eh, igual que le voy a preguntar al resto de los contertulios, eh, ¿con qué momento del año 2017 te quedas? Yo creo que en Ultra Pirinor te acordabas muchísimo del UTMB... Eh, pero bueno, a lo mejor con el tiempo y habiéndolo reposado más, dices, bueno, pues es que me quedo con este o con este otro momento o este ha sido muy especial. Cuéntales a los oyentes de, de Ingravidos. Oh,
1: hombre, pues yo creo que el, el momento de mi año y, y posiblemente del momento de mi toda vida deportiva es el momento de, de ganar en cegama, ¿no? Pues al final para otro cualquiera será simplemente una, una carrera de la Copa del Mundo, pero para mí significa mucho más, para mí significaba todo, y bueno, pues yo como el momento, pues es ese, ¿no? El, el momento en que yo veo que cuando estoy entrando en meta, justo antes de entrar en meta. Luego también pues he tenido muy otras vivencias, otras bueno, pues unos viajes, carreras, momentos muy buenos, pero para... Si sí, tendría que decantarme por uno, vamos no, no, no me hace falta ni, ni
2: pensar. Bueno, me parece bien porque además coincide muchísimo cuando estuvimos hablando con Ari Chegea, que decía exactamente lo mismo. Y es verdad que para los vascos Cegama es Cegama igual que para otros muchos corredores, ¿no? El momento, o el clima que se crea allí es muy especial y más para vosotros. Eh, antes de seguir con la entrevista con Maite Mayora, voy a, pre a presentar a los profes que nos acompañan hoy en Radio Marca. Eh, Ezequiel Bellido, Kiel Bellido, Runners World, ¿qué tal, kiel bienvenido a tu casa. Hola,
3: ¿qué tal, Juanjo? Maite, encantados. Hoy estoy, hoy estoy emocionado, ¿eh? porque tenemos dos por uno. Tenemos a Maite, también tendremos a Raúl, entiendo, de contertulio, jodín, esto va a ser un lujo.
1: <risa> contento, bueno, contento.
2: Sí, no sabía que
1: ibais a estar, o sea que mira qué sorpresa, Raúl, no sabía que andaba por ahí.
2: Ahora <risa> mismo creo que puede meterse <risa> en la conversación en cualquier momento. Muy buenas, Raúl, colaborador de Ingrávidos. decir ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
0: Buenas tardes chicos, aquí estoy, aquí estoy
1: Hola Raúl, cuánto
0: <ríe> encantado, tiempo Encantado de saludarte Maite y Kiel por sí. supuesto también y a todos los demás Hace mucho tiempo que no que no hablamos Eso <ríe> O sea es, que
2: encantado sí, Bueno eh, sí, Ezequiel, estoy convencido de que tienes un montonazo de preguntas para Maite, ahí la tienes
3: Sí, bueno nada, un placer conversar con ella y nada Me acuerdo que estuvimos en contacto más cuando estuvo lesionada Pero ahora ya vuela vuela mucho, vuela alto y la verdad es que se lo merece Nada, tengo, tengo alguna preguntilla para ti Maite y en vez de comenzar así eh, preguntándote porque sé que estás bien, eh, ganaste el cross corto de, de la peña del tren, te estás poniendo poco a poco las pilas, pero a me gustaría empezar con una pregunta que quizá no tenga tanto que ver con el aspecto atlético, pero que creo que también es importante para todos, pues para todos los aficionados y todos los que nos dedicamos a, al trail y sobre todo pues para los medios de comunicación. Eh, estos días ha suscitado una, una polémica en las redes sociales sobre el tema de los de los premios, unos premios que, que da un, uh, un otro otro programa de radio se llama Territorio Trail. Territory Trail. Uh -huh. Sí. Y bueno, eh, realmente pues ha habido un poquito de un poquito de follón ahí y no sé no sé qué opinas objetivamente eh, dentro de de que soy uno de los eh, que también se dedican a, a divulgar esto de correr por montaña. Eh, mi opinión es que se tendrían que haber hecho mejor las cosas y que objetivamente hay que analizar bien eh, quién ha sido el mejor. No se puede dejar todo así al tuntún. Entonces, eh, cuéntame tú qué opinas de todo esto.
1: A ver, bueno, es, eh, opino. Eh, te, he puesto, mira, te he puesto ya un sí, poquito. Me puesto, me has, sí, me he puesto un poco, no. Nerviosa no, ni mucho menos, porque sinceramente, eh, sí si es verdad que estoy metida porque me han etiquetado ...porque, porque estoy, eh, me han etiquetado como que yo tengo parte en el asunto... ...porque precisamente el que echó la bomba... ...pues eh, que es justo mi pareja... ...y bueno pues eh, no se sabe estar callado... ...que bueno pues yo no soy de otra manera... ...soy mucho más tranquila... ...y bueno pues tampoco me gusta ser tan, tan expresiva cara al público... Eh, sinceramente no creo, no creo en esta clase de, de votaciones, ni de, ni de títulos, ni de, ni aun cuando he salido yo, o sea, cuando me han nominado o me dicen, Maite, te estás nominada! o Maite, te has ganado! No creo en ello. Pienso que la, estas, estas cosas no deberían de ser populares. Creo que, bueno, o, o sí, pero debería de ser una opinión más. Una opinión más, pero sí que debería haber una mesa entre ciertos entendidos y que decidan eh, por por lo que sea por palmarés o por dedicación o llámale como quieras que ellos decidan quiénes son los mejores o las mejores, pero sinceramente no se me va a la vida en ello eh, me da igual eh, sinceramente me da igual, nunca hubiese hecho yo esta esta publicación que la que ha hecho ni me meto ni, ni opino ni, ni nada por el estilo pero tampoco sufro por ello vale.
0: qué sabía respuesta Maite sí señor yo eh, sabía
1: me, me había estudiado no eh, la verdad es de verdad es una, es una respuesta que la doy desde el Mira. corazón y no, ...y no tengo nada que decir... Eh, ...yo creo que es muy difícil también... ...opino que es muy difícil... ...decir quién es la, él... ...porque es, hay muchísimas eh, distancias... ...y pues eso es muy difícil comparar... Es, ...un Nuria de una UTMB... ...con una Laura Orgue que hace... ...en kilómetros verticales... ...pues Mira, quién sí. es la mejor... ...pues cada una en su modalidad.
0: Si me, Pero, si, me, si me lo permitís... ...a modo de colofón... ...a la respuesta de Tan Cuerda de Maite contar muy muy brevemente que a mí concretamente, el año en el que fui campeón de, subcampeón del mundo de kilómetro vertical, detrás de Agustín Rock, no sé qué federación hizo una clasificación en base a no sé qué baremos, y yo no salía, no salía reflejado ni siquiera como uno de los tres mejores corredores de kilómetro vertical de España, y, y era el… Y era el el vigente subcampeón de la Copa del Mundo. O sea que, bueno, este tipo de cosas realmente... pues como Pero dicen es que era por,
2: eras tipo... de un pueblo muy pequeñito de, de Segovia sí, ¿eh? y sí, eso sí, no sí, tiene claro. el caché. <risa> no, no,
0: no, 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 su no suelen ser cosas serias, no hay que tenerlas muy en cuenta.
2: Eh, no, Raúl. Y sobre
1: todo, pero es una eh, Perdona y eh, con esto acabo Pero ni aun cuando ya ha llegado un momento En que cuando soy premiada por algo Que no creo ni en el premio Es que eso es lo más mm. triste No me alegro ni cuando me lo dan Pues sí, agradeces, porque educadamente lo agradezco Pero no creo en ese premio Porque veo que no no tiene seriedad Y ya acabo con esto
2: <risa> eh, Raúl, me imagino que no. al margen del tema De palmarés, <risa> premios y demás eh, Tienes alguna pregunta para Maite
0: Sí, sí, alguna alguna tengo. Eh, no se puede desaprovechar el contar con una invitada tan interesante como la que tenemos hoy, sin, sin dejar de hacer algunas preguntas. Como sé que Kiel, eh, que es un tío absolutamente metódico y especializado en el mundo del trail, te va a hacer unas preguntas muy técnicas, pues yo las voy a llevar un poco por otro por otro derrotero así más como más generalista o más mundano. Sí. Eh, me gustaría tocar un, un tema que, bueno, está tristemente de actualidad o que siempre está vigente por otra parte en, 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 en lo que es nuestra sociedad y me gustaría que lo enfocaras o que lo enfocáramos a, a nuestro mundillo, al, al mundo de las carreras por montaña. Sí. Es la discriminación... <coughs> Sexual, eh, joder, tengo la garganta hecha polvo, como veis.
2: De tanto hablar respecto por la radio. Sí,
0: era eso. Eh, te quería preguntar, Maite, acerca de si tú crees que la discriminación sexual respecto a las mujeres que se observa en otros ámbitos de, de la sociedad está presente de alguna manera dentro de las carreras por montaña y si es así, en, ¿en qué se nota o en qué se ve?
1: Pues mire, yo sinceramente es un aspecto que nunca he sufrido por ello, nunca me he sentido... Bueno, nunca voy a hacer un, un Kit Kat porque en España nunca me he sentido discriminada en ningún aspecto, eh, me siento una más, no me gusta ni la discriminación positiva porque bueno, opino que al final todos somos iguales, eh, sí que es verdad que es incomparable la, pues las características de un chico con una mujer, eh, cada uno tiene que jugar en su en su liga pero yo nunca me he sentido discriminada ni lo veo ni lo veo que la, la organización eh, pues trabaje, trabaje por ello. Eh, bueno, sí que es verdad que en Italia todavía un poquito si sí se decanta eh, los premios de que pues a los chicos eh, se les dé un premio mayor que a las mujeres, la verdad ya no me voy a meter, si sí que hay más hombres, más mujeres, más si es justo o no justo. Yo creo que en la sociedad en que vivimos hoy en día eso ya no se puede permitir. Aunque luego en el fondo uno piense, pues bueno, es que hay ochenta chicos y hay veinte mujeres, o hay cuatro mujeres, eh, no me voy a meter en esa, poli en esa polémica, creo que no, no merece la pena. Y, y sinceramente en la época que vivimos eso es ina no se puede admitir. Y, ¿Sí? y ya está y, y, y punto sí que es verdad ya no, no hablo de los premios metálicos sino por la por la participación creo que muchas veces las mujeres nosotros tenemos el problema y somos nosotras las que no nos atrevemos a ir a las carreras pero la organización no hace nada para, para ir en contra de las mujeres
2: ¿Sí? ¿Quién? muy bien
3: Vamos a pasar al tema series, eh, tiempos y tal <risa> No, bueno, eh, mira, la verdad, que, la verdad que en 2017 eh, objetivamente te has, te ha salido el mapa o sea, Hay que mirar pff, todo lo que has hecho, es una barbaridad, una barbaridad
2: Oye, una, un momento, antes de, aquí, de, que, de que sigas, y ya que estamos ¿Sí? aquí charlando eh, para vosotros, ya sé que es eh, un poco comprometido eh, teniendo a Maite aquí eh, en los micrófonos, pero para vosotros ha sido Maite, eh, digo, oh, estoy bueno, eh, ¿ha sido la mejor corredora del año 2017 para vosotros dos?
3: Para mí sí, objetivamente, y tanto si estuviera Maite aquí como si no estuviera Maite aquí, y solo hay que analizar lo que ha hecho. Y, y chimpum, vamos, yo para esto soy muy directo, no tengo ningún problema Yo,
0: yo tampoco me ofrece ninguna duda, en este caso el veredicto a emitir, sí, <risa> sí, pienso que ha sido la mejor, que lleva, pienso que lleva siendo lo de hecho ya unos cuantos años
2: Continúa Kiel
0: No, eh, nada,
3: eh, igualar el 2017 decía yo a Maite que, que, que la verdad es que ha hecho un carrero, ha hecho una temporada bestial y le quería preguntar eh, si está analizando junto con su entrenador con, con su equipo, eh, posibles mejoras para 2018, se ve repitiendo, se ve mejorando este rendimiento, luego los resultados pueden salir o no, hablamos de estados de forma y variables que ya haya detectado en las que puede mejorar, tanto en carrera tipo maratón, tipo C-Gama, hasta incluso carrera tipo CCC, ¿no? es decir, estamos hablando ahí en un baremo bastante, bastante amplio, si has detectado algunas cosas en las que crees que todavía puedes, puedes rascar
1: hombre pues siempre siempre ves eh, todos hacemos fallos y sí no pues intentas eh, no repetir o, o por lo menos pues pequeñas mejoras en que en que pues este año pues hay cosas que no me han salido bien eh, si sí, se analiza y bueno pues en los resultados ya te digo pues será eso es ya otra historia pero bueno, se sí, intentaré que haya otros dos picos de forma y, y entre medias pues no lesionarme eh, y, y bueno, pues intentar intentar ahí mantener el tipo, sí, ese es mi, ese va a ser mi, mi, mi objetivo, vamos.
3: Maite, inténtame, intenta concretarme un poquito, ¿qué es, qué es lo que crees que no, que no te ha salido bien? Yo creo que te ha salido muy bien todo, <risa> pero, pero bueno, dime, dime dónde crees no. que, puedes, que puedes mejorar.
1: Bueno, pues la verdad es que este año, por ejemplo, de la, después de la CCC, eh, que bueno, que eso en la CCC en la carrera tuviera así un poco una crisis mental, pero bueno, eso es inevitable porque eso es ya en plena carrera y eso pues es muy difícil. Es muy, es difícil carrera de, muy larga. De, sí, sí. Claro, es una, muy difícil de prevenir y de, de, de bueno, pues de, de practicar, ¿no?, que te, no te pase. Pero, por ejemplo, sí que después de eso y la Ultra Pirineo. Eh, luego ya me quedé muy lenta para carreras para carreras un más rápidas y bueno pues intentaré eh, correr un poquito más de hecho bueno este año también eh, tuve la mala suerte de que desde eh, marzo no tu, no podía tocar asfalto no podía correr porque tenía una tendinitis ahí en la en la en la cadera ahora no me acuerdo exactamente el nombre de, de donde tenía pero Claro, eso me impedía, impedía correr, entonces yo he hecho toda la temporada como que dices sin tocar asfalto y los días de asfalto pues haciendo piscina, aqua running. y bueno, pues creo que eso me perjudicó y bueno, pues intentaré correr un poquito más para luego pues para ir a carreras un pelín más rápidas y poder, y, bueno, pues poder por lo menos luchar algo. Mm. Muy
2: bien. Incidiendo un poquito sí. en, lo de, en lo de Kiel, eh, vemos que te has adaptado muy bien a la ultradistancia, eh, pese a que, bueno, pues en Cegama también cumpliste. Estás hablando de que te habías quedado un poquito más lenta. Yo no sé cómo vas a enfocar la temporada 2018. Es decir, ¿vas a enfocarla otra vez a la, a la ultradistancia o intentar mejorar, eh, ir a, a lo mejor a UTMB eh, con unas eh, expectativas un poco mayores o vas a volver a intentar centrarte en carreras más rápidas? ¿Vas a hacer una, una dicotomía entre las dos?
1: Bueno, pues ahora es época de de pensar y de poner calendarios encima de la mesa y que se puede, y que se puede, eh, y bueno, y físicamente a lo que te, el cuerpo te puede dar, a lo que no te puede dar, ya llevo años haciendo esto, y bueno, pues yo y mi entrenador ya nos conocemos bastante bien, sé de dónde recupero fácil, de dónde no recupero tan fácil y en principio el plan es eh, bueno pues intentaré estar en la en el mundial de la IAF eh, con, con si estoy luego pues con lo opuesto como decimos ir a Cegama pues bueno pues a darlo todo y ya se verá porque es verdad que son 15 días desde el mundial pero bueno siempre el aspecto también mental de trabajar, de correr en casa y bueno sé que eso me me beneficia en cuanto bueno pues eso me beneficia y luego el verano pues hacer carreras de la Copa del Mundo hacer eh, hacer otra otra copa que la la organiza la la esportiva en Italia hacer pues eso viajar y luego pues eh, estar de nuevo de nuevo para luchar por el por el título que, que tengo que es el bueno desde la campeona del mundo hace dos años y que este año en Glencoe y bueno pues habrá que habrá que luchar de nuevo por el título eh, será difícil pero bueno pues eh, hay que intentarlo sí. Raúl sí dígame usted
0: ah la mi siguiente pregunta <risa> eso es pues mira la verdad es que estaba escuchando a Maite absorto y da gusto escucharle no solo por lo bien que y por lo bien y por lo claramente que se expresa sino también porque se advierte en sus palabras que el mundo del trail eh, pues ha, ha sufrido una progresión espectacular en los últimos años y, y al hilo de esta reflexión, pues quería preguntarle si ella piensa que con el paso del tiempo, madre mía, que con el paso del tiempo eh, se va a llegar al punto de que se pueda vivir exclusivamente en España de, 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 de este mundillo del trail. ¿Tú crees que con el tiempo se podrá llegar a eso? La gente que esté arriba, como en este caso estás tú ahora.
1: Pues no sé, Raúl. La verdad te digo, no tengo ni idea, porque sí que en España también hay muy buenos otros eh, deportistas de otras, de otras, pues eso no, de otros deportes, de, del atletismo, del balonmano, del baloncesto, de, de lo que sea, ¿no? Y no mucha gente puede vivir de, del deporte que, que practica. Creo que habrá ciertos afortunados que puedan compaginar su deporte con otras cosas, pero siempre siempre unido al deporte eh, pero simplemente exclusivamente de esto pues no sé es difícil sí. yo hace unos cuantos meses estuve hablando pues bueno pues con pues con ciertas personas que trabajan en la Diputación de Guipúzcoa por el pues eso no pues ayudando a los deportistas y sí. y bueno pues y ellos mismos me, me ponían en la mesa ya tú pues me decían tú no dejarías de trabajar por esto le digo pues no pero y la pregunta es pero si yo te pongo una beca y estás unos cuantos años con un sueldo y dedicándote al deporte dejarías tu trabajo a un lado y durante unos años te dedicarías a esto y digo, ah ojo esto es otra cosa uh -huh. yo tengo mi trabajo y el día que se el día que ya pues ya no que venga gente mejor en Cuzco en Diputación o bueno en Diputación sí. o en Cuzco y cuando yo vea que ya me tengo que retirar pues les daré paso y yo ya iré a mi puesto de trabajo. Ah. Eh, retomaré. Eh, eso es diferente, pero eso es con ayudas, con becas, porque la diputación o lo que sea, tienes unas ayudas económicas y con eso puedas vivir. Pero simplemente, <coughs> exclusivamente, del deporte de lo que ganes, pues no sé. no sé, Lo no veo difícil.
0: Difícil, verdad. Sí. Eso creo yo también.
1: <risa> <risa> ¿Quién? Eh,
3: Maite, vamos, eh, muy brevemente, a raíz de lo que has dicho, la verdad es que yo creo que que los gobiernos deberían de, de haceros el favor, ya que vosotros hacéis un favor a la sociedad, sois inspiradores, y por lo tanto os tienen que hacer el favor de una vez ya no estáis rayando a tanto nivel o, o ya uno va cumpliendo años, eh, pues eh, devolveros el favor a modo de trabajo o a modo de de, de continuar becándonos, hombre, no digo indefinidamente, pero pero vamos, eh, daros un apoyo a, ya para, casi casi para siempre, ¿no? Porque vamos, lo que habéis dado a la sociedad es, es muchísimo, ¿no?, deportistas como vosotros. Eh, a raíz eh, de... Sí, bueno, eh, no, sí, es que si no...
1: Sino... Es, eh, dime, sí, dime. Perdóname, no, es que justo lo que me acabas de decir, y me lo decían ellos mismos, ellos mismos me lo decían, porque decían, nosotros vamos a luchar por esto, porque al final vosotros, al, nosotros estamos muy orgullosos de que Guipúzcoa tiene muchísimos deportistas, hay muy alto nivel de deporte en cuanto a, a un montón de... Sí, es verdad que que destacamos en muchísimos deportes diferentes, ellos, nosotros estamos orgullosos de de esto, nos decían pero claro, nosotros, nosotros tenemos la obligación de ayudaros, ellos claro. mismos se dan cuenta y lo están luchando, bueno, pues poco a poco todo vendrá, ¿no? Sí señor, a ver, a ver, a ver si
3: es posible <risa> Maite, te, quería hacer, te quería hacer mi última pregunta, eh, ya que hemos nombrado CCC eh, bueno, tu quizá primera experiencia por allí, dame mmm, un punto a favor bueno, a favor, será fácil Seguro que tendrás algún punto a favor de toda aquella experiencia y de todo aquel circo del UTMB, que es grandioso y aquella es una gran empresa también, aparte de, de todo el contexto natural que hay allí. Sí. Eh, dame dame algún punto negativo que no te haya agradado de esa experiencia. Ya no valorando tu carrera, sino de todo lo que has visto allí, de todos los mogollos. Eh,
1: que es una multinacional. Es Ajá. una multinacional. Eso vale, vale. no me gusta. Es una multinacional. Seguramente, y está claro, eh que detrás de todas las grandes carreras hay personas, ¿no? Igual me pasa a mí en Zegama, ¿no? Que es una carrera muy grande y luego te das cuenta que los que organizan son, son personas y es gente muy humilde que, que no se dedica a ello. Y quiero pensar, me gustaría pensar que detrás de todo ese mundo, detrás, detrás de esa multinacional, hay esa gente, pero no se ve cara público cara a los corredores, pues eso no se no se no se palpa eh, es un, da la sensación de que es un negocio a lo a lo grande no sé eh, quiero pensar que, que haya personas detrás de todo eso también.
2: Eh, siguiendo un poquito con la conversación y con la pregunta de, de Raúl que luego también incidió Kiel, el otro día estaba, estaba Zara aquí en los micrófonos de, de Ingrávidos y decía que prácticamente se iba a coger un año de excedencia para luchar precisamente por ese Mundial de, de Peña Golosa, el Campeonato de España en Canaria, de la IAF, eh, ¿serías eh, partidaria de hacer eso en algún momento si tuvieses los determinados apoyos económicos? y habla de una beca de la Federación Española de Atletismo, de apostar por ello.
1: Hombre, pues a mí sinceramente me encantaría poder dedicarme, no dedicarme, porque me dedico al 100% al deporte, pero tener más tiempo para descansar y para organizarme y si tendría un apoyo económico, pues eh, por supuesto que, que bueno, pues estaría una temporada sin trabajar y me dedicaría más pues a... A, pues, a organizar las cosas mejor. Que luego también es verdad que eso igual me autopresiona y piensas que lo, porque lo hagas así te vas a salir luego los resultados. Ojo, no tiene nada que ver. Puede que luego los resultados no vengan, pero pero siempre pues tienes más, más posibilidades, eso es verdad. Uh
0: -huh. Raúl. Sí, en mi siguiente pregunta me gustaría un poco... <coughs> eh, <coughs> Traer a colación otro tema que también eh, causó en su momento y sigue causando cierta cierta polémica. ¿A ti te parece, Maite, razonable la postura, eh, en su mayor parte contraria, de, de los grupos o de algunos grupos ecologistas respecto a las carreras por montaña? ¿Crees que, que esa animadversión que algunos manifiestan, no sé, se sustenta en razonamientos lógicos o, o que hay algo de desinformación, algo un punto de fanatismo por su parte, no sé, ¿qué opinas de, de todo esto?
1: Pues la verdad pienso que en parte sí que hay un punto de razón, de fanatismo, que que a veces también pienso que se pasan un poquito Pero en cuanto a las aves, que si crían o crían, y muchas veces no hace falta carreras, aquí hay montes en Euskadi en que todos los domingos van muchísima gente y las aves siguen viviendo ahí y si nosotros somos respe respetuosos con la montaña, eh, no debería haber ningún problema. Sí que también soy de la opinión de que en una carrera de en una carrera de trail o de montaña tiene que haber un tope porque no mm -hmm. se puede, esto no es asfalto, esto no son calles y ahí no se puede permitir en un día un paso de miles de personas y sí que tiene que haber pues un, un, un criterio. pero Pero... Bueno, mientras tanto, eh, pues eso, que, que creo que sí tienen un poco de razón, pero si nosotros respetamos a la naturaleza, a la montaña, eh, sí. no debería haber ningún problema.
0: Y, y, a, y aparte de esa medida que indicas de, digamos, poner un tope, un límite en cuanto al tema de las inscripciones, ¿qué otras medidas piensas que se podrían adoptar para minimizar lo que es el impacto de las carreras dentro del entorno natural en que se desarrollan?
1: Es que yo creo que el sentido común y el común de los sentidos, o sea, a mí cuando dicen no se puede echar nada al suelo, no se puede, es que, es que eso no hace falta ni decir, es que eso es, eso es un ridículo tener que decirlo. Eh, en cuanto. Yo te digo, si es que si el corredor, los corredores tienen sentido común y saben en qué entorno se están moviendo, no debería haber ningún problema. Eso es que ahí tenemos lo que tenemos que saber es el respeto a, a la montaña, que es cosa que mucha gente no tiene, porque es lamentablemente, bueno, lamentablemente o no lamentablemente, la gente hace lo que le da la gana, está claro, pero bueno, mucha gente no no le gusta la montaña, pero bueno, ahora de repente ha encontrado este deporte, y va corriendo por ahí pensando porque aquí va a venir el, bueno, pues el, el trabajador, el limpiador y lo va a limpiar. Y no, no, o sea, esto es montaña, esto es naturaleza y hay que respetar al animal, a los animales están antes que tú y, y bueno, por pues ejemplo de echar por ahí y esas cosas, pues bueno, es que eso no hace falta
2: ni decir. Bueno chicos, eh, Maite, eh, se nos termina el tiempo eh, en Ingrávidos. Eh, decirte que a ver si puedes mandar un, unas felicitaciones navideña y unas felices fiestas a todos los oyentes de, de Ingrávidos.
1: <risa> Como para no me mandar. <risa> no, pues nada, es que mira, no soy yo muy de Navidades, pero sí que es verdad que bueno pues desde aquí, desde Euskadi, pues nos deseo felices fiestas, que sea... Un 2018, una entrada magnífica y bueno, pues que. Sigamos viendo por ahí, nos sigamos yendo por las montañas, que será, que
2: será buena señal. Un abrazo, no, Maite. Nada. Venga. Agur, adiós. Un
1: Venga, un un adiós,
2: adiós Bueno, y a vosotros, Raúl, Quiel, que no comáis mucho turrón, que nos vemos aquí en 2018, que ha sido un placer teneros a vosotros aquí en el 2017, en este comienzo del proyecto, y nos vemos a la vuelta. Abrazos para todos. Venga, un saludo abrazo. y a vosotros Adiós. ya sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales, arroba en Radio, y también en iTunes y en eBox. Un saludo.